0: 事業承継コンサルタントの高橋修人です。本日は後継者、後継社長のための経営理念の作り方についてですね、少しお話をさせていただきたいと思います。皆さんの会社には経営理念があるところもあれば、えー、ないわけではないんですけど、きっちり明文化されていないところもあるかもしれません。明、え、文、ー、化されていても周知徹底できてないところもあるかもしれません。とはいえですね、経営理念っていうのは、まあ、人間に例えると、その人間のまあ考え方とか生き方とか心情、もう少し難しい言葉で言うと、自己認識とかアイデンティティのようなものだと思います。まあ、これを会社っていうね、法人に置き換えると、その法人が一番大切にしてる考え方とかですね、判断の基準になるもの、行動するときの第一の考えるべきこと、になろううかと思うんで、すよねでこの経理念がないというか、浸透してない会社であれば、5人、10人と増えるごとに、当然、一人一人はバラバラの各個人なので、みんなバラバラに行動しちゃうわけですよね。そうすると、会社というのはチームで集まって一つの目的に向かい、目標を達成するので、みんなの力を結集しなければいけないというところがですね、みんなバラバラの方向で、えー、活動し,てしまうとですね、エネルギーがいい方向に向かないとですね、えー、そうするといい成果も出ないし、逆に会社の中ですね、バランスが悪くなるということで、えー、みんなの心を一つにしようというときにですね、どうしても経営理念というのは必要になってきます、えー。中小企業の事業承継をしようとする会社はですね、基本的には経営理念というものがですね、えー、あるわけですよね。えー、きっちり明文化されていなくてもです。ただ、その経営理念というんですね、長年経営者、もしくは先代がですね、その人間的な、本人のね、人間的な考えとか言葉がすごく、その中小企業なりの経営理念に大きく影響を与えているというか、まあ、それに近しいものであったりするわけですね。ですから、後継者、後継社長の中、会社が引き継いで、その今まであった経営理念をですね、どうやって引き継いで、どういうふうに次の自分らしい後継者、後継社長らしい経営理念に少し変えていくかというのがですね、大きなポイントになると思うんですね。で、まず最初に最もやってはいけないことはですね、先代、もしくはこれまでの経営者の経営理念を全く否定して、もしくは全く違うもので、今日から自分が社長になったから新しい経営理念に行きますと。言ってですね、全く違うことをするというのはですね、これが一番良くないわけですよね。えー、法人という会社ですね、であれば、全然違うことをですね、いきなりリーダーが変わったからですね、今まで右と言ったもので、いきなり左ですね、えー、青と言っていたものを赤と言われてですね、なかなか人はついていけませんし、そうすることによってですね、いろんなところで、えー、不具合が出てきます。ですので、基本的には、これまである経営理念とか考え方を踏襲するのが大前提なんですけど、そうは言ってもですね、やはり何十年やってきた人から新しい人に変わるわけですから、全く一緒と、まあ、全く一緒でいいと。本人さんが言えば僕はそれがベストだと思いますけど、えー、そうではないと。やっぱり自分なりの考えもあるし、思いもある。という場合ですね、じゃあ、どうやって今までのあまり変えずに、その新しい後継者、後継社長の考えや理念をですね、そこに混ぜ込むか、いずかに融合させるかが重要になってきます。まあ、一番分かりやすい作り方としてはですね、後継者、後継者中がどうしても入れたい言葉、もしくは今ある経営理念でどうしてもここの言葉はしっくりこないというのを一つか二つ変えるというのが大切ですねで。もしくは全く同じ内容であっても漢字を英語にするとか。意味は変わらないんだけど、表現だけ変えるというのがありますね、えー。私がコンサルしてる会社さんでも、ほとんど同じ意味なんだけど、それをカタカナにするですね、えー。漢字をカタカナにするだけでも、とても今風というか、その後継者さんの感じが伝わるんですね。やっぱり、感謝ということはよく使いますが、信頼であれば、まあ、トラストに変えてるところさんもあったりしますよね。というふうに、えーあんまり大きく変えないというのはまず大前提です。そしてもう一つ考えなければならないのは、もちろん後継者、後継社長さんの明日こうしたいってお前は当然あった上でですけれども、えー、会社の経理念を考えるときに重要なのは、この会社、自分のこの会社が世の中の誰にどんなお役に立ちたいか、もしくは立っているかというのをです、ね、改めて考えるということが大切です。えー、会社というのは当然お客様が喜んでいただいた上でお仕事になってるし、それでお金をいただいているわけですよね。ですから、じゃあ今現時点で喜んでいただいているお客様はどうして我が社のどこに喜んでいただいているかというのをですね、よくよく見る必要があります。もっと言えばそれをヒアリングしたり、実際にアンケートを取るということもですね、私はコンサルティングする場合はですね、一緒に同行してやらせていただいたこともありますけれども、ついつい社内にいるとですね、見えないことっていうのがありますね。やっぱり直接お客様にまず聞きに行くという行為自体が、後継者、後継社長にとってはですね、自社の理解、えー、もしくは客観視という意味では、とても大切なプロセスの一つになります。ですから、えー、後継者、後継社長の方ですね、経理念を考えようとするときに、もちろんご自身の思いや考えをぐっと考えるのは大切ですね。しかもまあこれも長い期間、もしくは短期集中であれば、一旦今の日常の仕事ではない全く違うところに行ってね、えー、まあ2泊3日ぐらい、3日間ぐらい、全く会社のことを忘れて集中してするみたいな、そういう合宿もね、えーえー、私もやっていたりするので、それは大切だと思うんですけども、そういうようにぐっと考える。ということはもちろん大切です。ただそれと同時に、やっぱり今までの長い年月の歴史っていうのをですね、やっぱり引き継がなければならないので、それの確認を自分の会社の中だけではなく自分の外まで、お客様にちゃんと聞くということから、経理念をうまく導き出す、作り出していくという作業がとても重要な内容になってえー、今日はですね、えーまあ、これが全てではないんですけども、えー、経営理念の作り方の入り口というかね、ポイントの一つをお話しさせていただきました。えー、今日は後継者後継社長のための経営理念の作成のポイントでございました。それでは今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。